0: Guten Morgen. Guten Morgen aus Jerewan. Aus Jerewan. Wir sind angekommen heute Morgen um sieben, kurz vor sieben. Kurz vor sieben. Es war noch fast dunkel, die Sonne ging gerade auf. Wir hatten eine Fahrt im Liegewagen diesmal. Kein Zweierabteil im gemütlichen Schlafwagen, sondern ein, ein Abteil. offenes Abteil. Genau. <lacht> genau, wir hatten zwei nette Mitreisende aus Russland, Mutter und Tochter. Und die waren sehr sehr nett und sehr kompatibel. Yeah. Der Grenzübertritt war total easy, muss ich sagen. Yeah. Auch wenn mir kurz, ich kurz irritiert war, weil der Schaffner durchgegen die Pässe eingesammelt hat und bei meinem und Bennys Pass gesagt hat, mitkommen. Und wir mussten dann mit raus und aus dem Zug aussteigen und da habe ich dann kurz gedacht, was passiert hier gerade? Wo müssen wir jetzt hin? Aber es war einfach, äh, dann stand an einem kleinen Schalter eine Schlange von lauter Leuten mit deutschen und europäischen Pässen und ähm, wir wurden irgendwie aus irgendeinem Grund extra kontrolliert, von, aber von einem sehr, sehr netten georgischen Beamten, der sehr glücklich war, dass er seine Deutschkenntnisse mit Auf genau. Wiedersehen und Dankeschön, Dankeschön. ausprobieren sehr konnte gut. an uns. Von äh, daher, wahrscheinlich war das der Grund, dass er gesagt hat, komm, äh, bring mir die Deutschen, ich möchte ein bisschen Deutsch reden. <lacht>
1: aber es war echt sehr nett. Also man muss sagen, der, äh, der Grenzübergang von, Aserba äh, von, von Aserbaidschan nach ähm, uh, äh, Georgien war ein klitzekleines bisschen ruppiger und hier war es eigentlich sehr, sehr freundlich. Kann man nicht anders sagen. Dafür war der Zug hier ein bisschen ruppiger. <lacht> ähm, ja. Weil es hing natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir in einer anderen Klasse jetzt die Tickets hatten und äh, die Pritschen tatsächlich relativ fest waren. Und das Lustige ist halt auch, der Zug...
0: Der Begriff der, Pritsche trifft es auch Ja, äh, genau. Der,
1: der Zug war rechts. ich würde den Fachbegriff Knobselig verwenden, <lacht> weil jedes Mal, wenn er um irgendeine Ecke gefahren ist, wenn man sich so überlegt, quasi dieses Zugfahrgestell, das muss ja irgendwie, ja, sich irgendwie relativ leicht bewegen, sozusagen, wie so ein Gelenk bei einem Sportler, aber bei diesem Zug war das Gelenk eher wie bei mir, wenn ich gerade frisch aufgestanden bin, war so knack, 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 quasi. Es ging dann so in drei Gradschritten sozusagen. Und ähm, da der Zug mit einem gefühlten Affenzahn eigentlich durch die Nacht geheizt ist und auch ganz interessantes Teil, die, ähm, die Gleise sind hier nicht verschweißt, sondern nur vernietet. Das heißt, du hast so diesen ganz klassischen zug quasi, dass du immer Und je, jedes einzelne Gleissegment liegt auch ein kleines bisschen anders und manchmal macht das so Sprünge, genau. Man wünscht sich schon, dass wir nicht entlasten.
0: <lacht> ich bin viel gehopst ja. in meiner Liege. <lacht> ja, aber wir sind gut angekommen und jetzt sind wir, haben wir in Jerewan am Bahnhof war erstmal ein großer Markt aufgebaut schon, obwohl es äh, noch sehr früh war. Viel das frisches war ganz Obst und Gemüse
1: oder genau. fast ausschließlich.
0: Und wir haben zwei nette. Hamburger, die in Basel leben, äh, getroffen und sind mit denen zusammen hier in die Stadt marschiert. Wir haben uns einfach mal das Taxi gespart und haben gedacht, jetzt ein bisschen aufwachen und durch das morgendliche Jerewan bewegen. laufen, bewegen. Genau, ja. sind wir hierher gelaufen zum Platz der Republik und hier, da haben sich unsere Wege dann leider schon getrennt und wir sind jetzt hier um die Ecke einfach gegangen in einem kleinen Coffeeshop, da war es dann auch praktischerweise fünf vor acht und um acht machte er auf und wir haben uns jetzt den ersten Kaffee und das Croissant reingezogen. Was aber auch so
1: ein bisschen damit zusammenhängt, also wir, wir haben uns nicht jetzt, ähm, äh, wir sind hierher gefahren und der erste Schritt, den man hier hat, ist ja, man hat erstmal kein Internet.
0: Wir haben kein und Internet. Und das Problem
1: ist, ich habe jetzt hier festgestellt, dass meine E-Mail-App gar keine Offline-Funktion hat und ich wusste im ersten Moment gar nicht so genau, was unser Hotel war und wo es ist. Ich hätte nur vermutet, dass es hier ist, aber da, wo ich das Hotel vermutet habe, fand sich dann unser Frühstück. Also von genau. daher wenigstens etwas. Stimmt. Und jetzt haben wir auch schon wieder Internet. Und
0: Coffeeshops haben ja gutes WLAN, von daher hat sich das hier <lacht> ja Genau, das heißt, wir machen jetzt unseren schönen Dreiklang, wird Dreiklang, Kaffee, Internet und dann 14 Uhr können wir in unser Hotel einchecken. Das heißt, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, jetzt ist 9 irgendwie rum und dann Genau. genau, dann explorieren wir.
1: Und wir haben auch das Hotel nur, weil wir hier... Ähm, das Interessante ist, der Zug fährt nur jeden zweiten Tag. Und der Zug ist auch ziemlich busy, also von daher, man kriegt nicht unbedingt immer Tickets. Deswegen sind wir ein bisschen länger in Jerewan, als wir ursprünglich Airbnb-Tage hatten. Und jetzt sind wir, genau, einen Tag im Hotel, danach vier, fünf Tage, Tage im Airbnb und danach wieder in ein, Zeit zwei im Tage im Hotel. Genau.
0: Genau, und dann geht's zurück nach Tiflis Aber erstmal. Schauen wir uns heute an, was die Stadt hier zu bieten hat. Die wacht nämlich langsam auf. Das Leben hier geht in der Regel auch schon in den Tieflis, Es geht ein bisschen später los. Also, wenn man heute Morgen um sieben durch die Stadt läuft, äh, war nichts los, ja. gefühlt. Und das ist ja jetzt in Deutschland, wenn man um sieben Uhr morgens durch München an einem Wochentag läuft, ist ja schon, schon Berufsverkehr <lacht> im um Gange. Ja. Und hier würde ich sagen, jetzt ist neun Uhr, jetzt wird es langsam, ja, langsam gehen die, die Leute zur Arbeit. Also es ist äh, tatsächlich... Guten. Vor neun ist hier nicht viel, nicht viel los, aber dafür geht es abends dann länger. Ja. Gut. So cool. von wir hier. hören uns später. Genau.
1: So, wir sind jetzt die, äh, das Kaskadenmonument hochgelaufen und ähm, das Kaskadenmonument ist ein, äh, ja, eigentlich ein großes Monument. Eine Riesentreppe. Eine Riesentreppe, so ein bisschen wie, wie die großen Treppen in, in Spanien in Italien. Aber hier einfach sozusagen am, ähm, an einem Hang des, des Talkessels, in dem Jerewan drin liegt. Und äh, wurde in den 80ern angefangen zu bauen von den Sowjets. Und 88 aufgegeben, zunächst aufgegeben wegen eines großen Erdbebens hier. Und ähm, danach wurde es 2002 wieder aufgegriffen von einem großen Mäzen, der eine komplette Renovierung gemacht hat. Und, aber es ist immer noch nicht fertig. Jedenfalls haben wir einen tollen Blick von äh, hier den obersten Stufen von diesem Monument runter auf die Stadt. Und wenn man hier von links nach rechts guckt, sieht man erstmal links so ganz... Äh, trockene, grasige, zwei kleine Hügel, die hier links direkt neben der der großen Treppe sind, der den Kaskaden sind, dann sieht man auf weiter entfernten Hügeln, vielleicht so in der Distanz von einem Kilometer, äh, so ganz normale Wohnbebauung und weiter, wenn man weiter von links nach rechts guckt, einen großen Fernsehturm, der sieht ganz ähnlich aus wie der Fernsehturm in Tiflis, scheint wohl damals so ein bisschen der Standard sowjetische Fernsehturm gewesen zu sein. Und dann guckt man über die große Stadt, die sich so ein bisschen im Nebel, Rauch, Smog wahrscheinlich auch verliert. Man merkt unten, wenn man an den großen Sta äh, Straßen entlang geht, dass die Luft merklich nicht gut ist. Äh, also es ist, ich kriege da so ein richtig rausgefühl im Hals irgendwie und muss ziemlich viel husten. Ähm, und also Sabine meinte dann auch, dass sie davon gelesen hatte oder du hattest davon gelesen, ja. dass äh, die Stadt wohl einige Probleme hat mit Smog. Auf jeden Fall schauen wir also so bis die, die linke Hälfte sozusagen auf die Stadt runter. Ähm, in der Mitte sehen wir eben unsere Treppe runter, die wir gerade hochgekommen sind. Unten ist noch eine schöne kleine Kunstausstellung und hinter dieser Kunstausstellung ist ähm, das Konzerthaus, in dem äh, in dieser Woche tatsächlich ein, ich weiß gar nicht, ist er deutscher, ist er Österreicher? Deutscher. Deutscher ähm, ein bayerischer äh, Dirigent dirigiert. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht gerne in die in die äh, in die Aufführung gehen.
0: Du musst es anders sagen. Entschuldigung. Es ist nicht irgendein deutscher Dirigent. Es ist Liebreich. Es ist Liebreich, der ich glaube, der Leiter vom Richard-Strauss-Festival Garmisch-Partenkirchen. Was alles
1: nicht so wichtig ist, er ist der riesengroße Schwarm von meiner Mutter.
0: Benjamin und ich sind da regelmäßige Besucher, dank meiner Schwiegermutter. Genau. Wir werden, Seit zwei Jahren haben wir die Tradition. Genau. Also, also es, ist, ich, wirklich, es ist,
1: glaube ich, wirklich ein toller, toller Dirigent. Ist Auf jeden Fall ein sehr sympathischer, junger, dynamischer Typ Dirigent. Und ähm, genau, deswegen haben wir jetzt aber auch gedacht, eben weil es auch meiner Mutter gut gefällt, haben wir gedacht, und ja. außerdem, weil wir ihn schon mal gehört haben in Ettal, in äh, haben wir uns gedacht, warum hier eigentlich nicht mal anhören? Das wäre ja. doch schön, wäre oh, eine, eine schöne sein, Geschichte. Wenn
0: man sich schon in Järewand trifft. Genau, richtig. Von Garmisch nach so ist es.
1: Und ähm, naja, auf jeden Fall sehen wir das so auf 12 Uhr, genau vor uns. Und wenn man dann weiter nach rechts guckt, sieht man noch mehr von der großen Stadt. Und man sieht eine Stadt, die sehr, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist teilweise relativ grau, Betonarchitektur, aber dann ist ja auch relativ viel, es gibt so viele Ocker, Ockertöne und viele viele so Sandsteintöne, also alles so ein bisschen durcheinander gemischt und zwischendrin ziemlich viele Bäume. Also ich muss sagen, es ist so, äh, wo Tiflis, wir, wir hatten es ja vor ein paar Episoden, dass ähm, in Aserbaidschan, in, in Baku fühlt sich die Stadt relativ bunt an und gut gewässert an. Und drumherum ist es grau. Und in Tiflis ist es eher ein bisschen umgekehrt, dass die Stadt ein bisschen grau ist und das Umland grün. Und hier ist es so ein bisschen gemischt, weil es draußen grün ist und es ist auch drinnen grün. Es ist jetzt nicht überbordend mega grün, aber man muss dazu sagen, wir sind halt auch im Herbst hier. Und man hat durchaus eine schöne Herbststimmung in der Stadt. Also es gibt so ein bisschen äh, Laub auf den Straßen. Und eigentlich alles, was Herbst zu, einem schönen, zu einer schönen Jahreszeit macht. Und genau, Was ganz interessant ist, noch die Dächer. Das ist uns auch in, in äh, Tiflis aufgefallen. Die Dächer sind hier ganz weit verbreitet äh, Blechdächer. Ähm, das heißt einfach große, entweder silberne oder graue, ähm, große Blechlagen oder rot angestrichene Blechlagen. Die sind dann wahrscheinlich schon ein bisschen mehr verzinkt und so ein bisschen gegen Verwitterung ge, geschützt. Und ähm, ich habe es mir so zusammengereimt, es ist ja schon eine Gegend, die durchaus mal das ein oder andere Erdbeben sehen könnte. Und wenn du so ein Blechdach auf dem Dach hast, dann ist das natürlich, hält das natürlich leichter zusammen und auch obendrauf als eben einzelne Ziegel und Balken. Und, aber wer weiß, wie es ist. Ansonsten gibt es ja auch ziemlich viele Hochhäuser. Ich würde sagen, so vielleicht so 10, 12 Stockwerke hoch, äh, die so manche noch im älteren Plattenbaustil und andere wiederum so ein bisschen im neueren so 90er Jahre oder ich sag mal so, wurden vielleicht so um 2000 rum gebaut, aber so im Stil europäischer 90er Jahre oder in später 80er Jahre vielleicht Joa. Fällt dir noch was aus?
0: Nee, also ich finde es, ja, es ist schon deutlich grüner als, äh, als Tiflis und was ist auch äh, ist, ist es zwar, wir hatten ja vorher ge gesehen, dass es vom von der Wirtschaftsleistung her eher etwas ärmer ist noch als Georgien. Aber ich finde jetzt in der Stadt fehlt so, sozusagen dieses ein bisschen Zerfallene, was Tiflis an vielen Stellen gerade in der Altstadt deutlich hat. ist Da ja. sind viele Häuser wirklich, wo man denke, das Gefühl hat, die fallen gleich zusammen. Da wölben sich die Wände nach außen ähm, und, und alles steht schief und krumm. Und das habe ich jetzt hier noch nicht gesehen auf unserem kleinen äh, Spaziergang durch die Stadt. Wir sind ja erst vier Stunden hier, von daher ja. äh, haben wir noch nicht so viel gesehen, aber ja, und eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist ähm, der Autoverkehr. Von dem wurden wir total gewarnt, dass hier in, in Armenien, gerade in Jerewan, die Autos, äh, wie die Henker fahren, Stimmt über, also bisher, die halten an Zebrastreifen an und ähm, es fühlt sich sehr diszipliniert an alles.
1: Super, ja, also das muss man wirklich sagen. Das ist äh, auch in Tiflis, ich sag mal so, in Tiflis ist ein sehr... Ich würde nicht sagen aggressives Fahren, aber es ist schon sehr aktives Fahren. Man würde immer erst mal fahren, aber ich glaube, die aller, aller, allermeisten haben schon die Gelegenheit, doch noch rechtzeitig zu bremsen. Also auch da muss man, also ich sag mal so, wenn man, wenn man einfach mitten auf dem Boulevard läuft, wo gerade irgendwie Autos mit 70 auf einen zufahren, dann hat man ein Problem. Aber wenn man ein bisschen guckt und so ein bisschen kalkuliert und einfach einer einen sieht, dann bremsen sie ab und sind super halt Improvis Improvisationstalente. Das ist uns gestern auch so ein bisschen, da haben wir uns gestern drüber unterhalten, dass äh, zum Beispiel in Georgien eher weniger der der großartige, detaillierte Plan irgendwie beliebt ist und mehr so die eigene das eigene Improvisationstalent eben siegt. Und ähm, ich glaube, das könnte hier für die ganze Region irgendwie vielleicht ein Stück weit stimmen. Und genau, das Einzige, was wirklich interessant ist, oder es gibt viele Sachen, die sehr interessant sind, aber nur, weil ich es gerade sehe, ähm, man sieht relativ viele Polizeifahrzeuge auf der Straße und ähm, jedes Polizeifahrzeug, was gerade im Dienst ist und einfach nicht geparkt rumsteht, ähm, hat seine, ähm, seine Lichter an. Also die, diese blau-roten Lichter auf dem Dach, die flackern jedes, äh, zu, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ganz einfach, weil das bedeutet, dass da ist ein Polizist in der Nähe, das ähm, funktioniert quasi als so kleine Polizeiwache mobil. Und genau, ist on duty und wenn, ähm, nur wenn sie die Lichter anhaben und ihre Sirenen, dann sind sie tatsächlich eben gerade unterwegs und dann muss man Platz machen und so weiter und so fort. Aber manchmal, zum Beispiel in Baku war das auch so, äh, manchmal fährt auch einfach nur ein, ein äh, Polizeiwagen immer und immer und immer wieder auf einem Platz im Kreis und hupt alle Leute mit seiner Sirene an, die da nicht parken dürfen, weil sie gerade Touristen rauslassen, was natürlich auch ganz lustig ist. Nun gut. Dann wandern wir jetzt weiter und melden uns später.
0: Ein kleiner Nachtrag vom äh, obersten Ende der Kaskaden, ähm, weil es mich vorhin gerade wirklich geflasht hat. Ähm, ich hab, wusste ja, dass man von hier oben wahrscheinlich den Berg Ararat sehen kann. Ähm, und dann hatte ich mich umgedreht und habe so ein bisschen geguckt und habe so ein bisschen in die Richtung geschaut, wo ich das Gefühl hatte, ah, da äh, könnte, könnte vielleicht ein Berg sein. Und dann habe ich da aber nicht so richtig was gesehen. Und irgendwie gucke ich dann noch mal ein bisschen höher als da, wo ich eigentlich gucken wollte und sehe eine Bergspitze. Ähm, und also absurd hoch. <lacht> ähm, und wie ich jetzt aber herausgefunden habe, ist es nicht der Berg Ararat, sondern der Berg Aragatz. Also ein anderer Vulkan, aber der ist auch über 4000 Meter hoch. Und also wirklich, man sieht über der Stadt so ein bisschen Dunst, dann Wolken und da drüber diese Bergspitze. Das ist wirklich der Hammer. Wie hoch sieht das ist. Also es ist wie, als ob da auf den Wolken ein Berg steht. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wo der endet und so anfängt. So stelle
1: mir den Fuji an so, vor so ein bisschen. bisschen. Das ist so, wie so ein mythischer, mythischer äh, Wächter in der Ferne sozusagen. Behandelt. Ja,
0: Also den Agarat sehen wir von hier nicht, weil wir nicht ganz nach oben kommen. Aber den sehen wir hoffentlich in den nächsten Tagen. Ähm, aber das ist schon mal einfach ein, also über der ganzen Stadt dieser Berg. Das ist schon der Hammer, wie der hier da in, den in den Wolken hängt. Genau. Das als kurzen Nachtrag. Was man hier im Hintergrund hört, sind Rolltreppen. Und zwar haben wir gedacht, wir fahren die Kaskaden mit der Rolltreppe runter, weil hier in dem Gebäude nebenan, nebendran immer Kunst gezeigt wird, also verschiedene Skulpturen. Und ich glaube, die meisten von armenischen Künstlern, aber ich habe auch von den britischen Künstlern was gesehen. Und das ist ganz gut. Man kann die einfach mit der Rolltreppe an der Kunst vorbeifahren. Juhu! So, es ist 12 Uhr und es ist damit immer noch nicht Zeit, dass wir in unser Hotel einchecken können. Deswegen haben wir uns hier niedergelassen und ähm, essen jetzt ein leichtes frühstück mittagessen Und... Wir hatten ja schon gelernt, die zwei Wörter, die einem die Tore öffnen, sind äh, Hallo und Danke in der Landessprache. Das gestaltet sich in, am, auf Armenisch ein bisschen schwieriger. Also Hallo geht. Warte mal, was heißt Hallo nochmal? Oben oh, ist. Äh, Baref. Baref. Baref zes heißt Hallo. Und danke heißt, Benjamin, macht es euch mal vor.
1: Moment, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich muss noch nochmal nachdenken. Also es heißt Shon nee. Haka Losio.
0: Nein. Schnorrhaka Schnor, Lotion. Also, man merkt es, ich merke es mir so. Schnorr ist ja der Bremer Stadtteil, der so hübsch aussieht. Haka ist das, was die Neuseeländer tanzen. Und Lotion ist eingecremt. Also, ich stelle mir eingecremte Neuseeländer im Bremer Schnorr vor. Und dann habe ich Schnorrhaka Lotion. Und das ist Dankeschön auf Armenisch. Ich habe
1: eine andere Lösung. Ich habe die, hab die Lösung, weil es gibt ziemlich viele Straßenhunde und Katzen hier. Und deswegen denke ich an Schnurr, also weil die Katze macht Schnurr. Äh, HK ist kurz für den Hersteller von der deutschen Pistole, Heckler und Koch, <lacht> was jetzt ein bisschen militaristisch ist, aber egal, man kann sich es halt so merken. Und Lotio eben auch ähm, Lotion. Also, aber bei Sabine macht es deutlich mehr Sinn, dass es ein gesamthaftes Bild ergibt, das ergibt es bei ähm. mir leider nicht.
0: <lacht> genau, also wir müssen noch ein bisschen üben, bis uns das irgendwie locker über die Lippen kommt hier. Aber wir sind dran. Gebt uns noch ein bisschen Zeit.
1: Ein kleiner Bericht von der armenischen Fashion Front. Äh, wir kommen jetzt gerade aus ein paar Boutiquen und haben uns das alles angeschaut und es gibt äh, wohl eine, oh, hier ist eine schöne kleine Improvisationsmusik zur Seite. Ähm, wir kommen also aus den Boutiquen raus und stellen fest, dass es eine relativ äh, aktive äh, armenische Design-Community zu geben scheint und wenn man sich die, die Boutiquen anschaut, findet man tatsächlich auch eine ganze Menge von Teilen, die tatsächlich recht innovativ sind auf ihre Art und Weise. Und äh, ich sag mal so, es ist immer ein bisschen schwierig, weil man merkt zwar wirklich, dass jedes einzelne Teil irgendwie einen innovativen Twist hat und irgendwie anders geschnitten ist, anderes Material verwendet oder irgendwie eine lustige Veränderung hat, aber... Es ist dann leider häufig auch dann doch wieder der Fall, dass man mit dieser Veränderung nicht so wirklich genau weiß, was man damit anfangen könnte, bis auf, dass es halt tatsächlich anders ist. Also von daher armenisches Design, super coole Sache, gerade eben Fashion-Design. Es gibt sehr viel Innovation, aber ich glaube, es ist auch gerade so eine, eine Gruppe von Anbietern, die für Leute interessant ist, die der Innovation. Vorrang gegenüber Benutzerfreundlichkeit geben, sage ich mal. Aber es ist sehr cool. Also, wie ihr hört, haben wir in einem wunderschönen kleinen Restaurant jetzt Platz genommen, beziehungsweise wir sitzen hier schon eine ganze Zeit und äh, genießen ein wunderschönes Tapas-Abendessen, ein armenisches Tapas-Abendessen. Wir haben gerade so eine kleine Zwischenbilanz gezogen zwischen den drei Städten, die wir bis jetzt betrachtet haben. Und Sabine hat gerade was Schönes gesagt, das nochmal gut auf Punkt gebracht. Was meinst du?
0: Ich wiederhole das noch einmal kurz. Also ich habe überlegt, dass von Tiefliste habe ich mir sehr viel versprochen. Und ähm, weil es einfach momentan, man hört da ja sehr viel von. Und sehr viele Leute fahren dahin und sind sehr begeistert. Und deswegen habe ich gedacht, Tiefliste wird bestimmt mega gut. Und zu Baku und Jerewan hatte ich gar nicht so... Wir viel haben Vorstellung. eine starke Erwartung oder eine mhm. Vorstellung, wie das wohl sein wird. Und dann war es jetzt tatsächlich so, dass Baku mir ja mega gut gefallen hat. Mhm. Und Tiflis war so ein bisschen lieber auf den zweiten Blick. Also natürlich der Bücherautomat am Bahnhof war natürlich schon sehr gut. Aber ähm, also dann war wirklich dieses Verfallene, die vielen Bettler und so ein bisschen dieses, dieses Verkehrschaos hat es mir so auf den ersten Blick ein bisschen schwierig gemacht. Mhm. Und dann wurde es aber eigentlich von Tag zu Tag schöner. Mhm. Also dass es mir eigentlich schon auch insgesamt sehr, sehr gut gefallen hat in Tiflis. Und Jerebahn ist jetzt aber tatsächlich auf den ersten Blick, gefällt es mir hier mega gut. Mega gut. Weil es hat so eine sehr gute Kombination aus allem. Es hat so eine gewisse Coolness, es hat so ein gewisses Künstlerische, mhm. es hat viel Grün, es hat es trotzdem irgendwie modern, es hat diese Reminiszenz an die alten Sowjetzeiten, aber trotzdem irgendwie diese, dieses coole, nach vorne gerichtete, also ich finde das irgendwie sehr, Jerevan ist für mich momentan so das, wo ich mich so, so auf den ersten Blick, und wir sind ja erst heute Morgen angekommen, das heißt wir sind ja gerade erst ja keine zwölf Stunden in der Stadt, da, ähm, ja, muss ich sagen, gefällt es mir am besten fast von den drei. Hm. Mir
1: geht es ganz genauso. Eine Sache, wie man es zum Beispiel auch so ganz fest machen kann. Ich habe ja gerade eben schon so einen kleinen Teil angesprochen zum Thema ähm, Klamotten und Fashion. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ich in Tiflis, also wir haben es vielleicht auch einfach nur nicht gesehen, wir haben in Tiflis keine ähm, oder nicht viele äh, Boutiquen gesehen, bei denen man jetzt wirklich deutlich sehen konnte, dass es jetzt georgisches Design war oder so. Oder dass es so eine gewisse eigene Kreativität hatte. Dots, zum gut, Dots, aber das scheint vielleicht so eine kaukasische Kette zu sein. Welches Georgisch. Georgisch? Okay, gut. <lacht> ähm, also, bin ich gleich korrigiert. Aber irgendwie, man merkt schon eher, dass Ge Georgien hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit seiner aktuellen wirtschaftlichen Situation zu kämpfen. Oder es wirkt eher so ein bisschen an den, an den, an den Grundlagen sozusagen noch arbeitend wohingegen es äh, Armenien jetzt wirtschaftlich mit Sicherheit nicht besser geht, aber hier äh, wirkt es ein bisschen befreiter und ein bisschen ähm, sich engagierter, selbst, selber helfender irgendwie. Ich meine gut, be beide Länder haben mit äh, auch eben militärischen äh, Spannungen zu kämpfen, Georgien mit Russland und Armenien mit, mit äh, Aserbaidschan und der Türkei. Und äh, wobei, mit der Türkei ist es nicht, nicht ähm, militärisch. Aber das spielt dann natürlich auch noch mit rein. Aber grundsätzlich so, waren, kann man schon echt eine schöne allererste Eindruckbilanz ziehen, dass es wirklich eine schöne Geschichte ist. Allerdings, eine Sache, die ganz interessant ist, man merkt schon, oh, guck mal, jetzt wird die Musik hier sehr kitschig, aber <lacht> warum nicht? Ja. Ähm, es sind alles nicht unbedingt die Shoppingländer, weil alle Sachen, die aus, äh, aus dem Westen kommen, sind hier sehr teuer. Entweder gleicher Preis oder äh, im Zweifelsfall eher noch ein bisschen teurer, weil sie halt importiert wurden. Und ähm, die Sachen, die es so hier in der lokalen Währung gibt oder in lokalen Angebot gibt... Die gibt es dann meistens nur sehr limitiert im Angebot, also sowas wie zum Beispiel heute sind wir so ein bisschen durch Klamottenläden gestreift und in der Regel gibt es dann zum Beispiel ein Jackett genau in einer oder ein Teil genau in einer Größe und das passt dir dann oder es passt dir nicht und äh, es gibt halt nicht oder wir haben nicht so wahnsinnig viele mehrere Größen auswählen gesehen. Aber naja, das sind nur so kleine Details und ja, Imagine.